0: У намаганнях просунутися вглиб української території, зокрема на Донеччині, Росія пробує наступати, не рахує своїх людей, не жаліє місцевих, не зупиняється перед будь-якою злочинною активністю. Цьому можна протиставити лише новий рівень сучасної військової техніки, який може отримати Україна від партнерів. На цьому наголосив у своєму щоденному зверненні Володимир Зеленський. Президент при цьому зауважив, що у європейських лідерів є розуміння такої необхідності.
1: Сьогодні новий етап нашого дипломатичного марафону ще чотири розмови з європейськими лідерами, з президентом Європейської ради, з прем'єр-міністром Бельгії, президентом Естонії та прем'єр-міністром Ірландії. Поінформував їх про ситуацію на полі бою, про важку ситуацію на Донеччині, про постійні російські штурми і той факт, що Росія не рахує своїх людей, не жаліє місцевих і не зупиняється перед будь-якою злочинною активністю. Цьому можна і треба протиставити лише новий рівень сучасної військової техніки, який може отримати Україна від партнерів. Я дякую всім лідерам, які нам допомагають за розуміння, що саме зараз настав час для нових потужних рішень, для нової потужної підтримки.
0: Сказав Володимир Зеленський, повний виклад звернення президента прозвучить наприкінці матеріалу. У Соледарі на Донеччині залишається найскладнішою ситуацією, враховуючи весь східний фронт, українські військові працюють на максимальне виснаження супротивника. Заявив речник східного угруповання військ збройних сил України Сергій Череватий. Ворог зосередив всі свої найкращі підрозділи організовано злочинного угруповання Вагнера на напрямку Солідару. Він кидається з найбільш такою жорстокістю, агресивністю, бажаючи показати хоча б якийсь тактичний успіх безпосередньо на полі бою, адже вже більше півроку вони не можуть на бахмутському відтинку фронту показати якісь результати. Саме оборонці Солідару зараз роблять все, щоб ворога, як і всі оборонці Бахмутського фронту, фортеця наша, цей Бахмут, виснажити ворога, максимально знизити його наступальний потенціал. Солидар – найгарячіша точка, але місто тримається. Поряд на Бахмутському напрямку почалися ще жорстокіші бої. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
1: Кількість штурмових груп саме ПВК збільшилась дуже суттєво, починаючи з п'ятниці. Але бійці тримають місто і наносять ураження. Місто
0: є українські На Сватівському та Кремінському напрямках, це Луганщина, Збройні сили України просуваються вперед. Вдається потроху деокуповувати територію у напрямку Кремінної, повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. При цьому, за його словами, російські армійці постійно підтягують нові резерви. На кордоні з Білоруссю, куди постійно прибувають нові-нові російські воєнні, ешелони, ситуація залишається повністю контрольованою, але доволі напруженою, розповідає речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.
1: Ми готові до розвитку будь-чого, що може здійснити Росія на цьому напрямку. Такими маневрами, нагнітанням ситуації про нарощення так званого регіонального групування військ союзної держави. І, звісно, ми змушені тримати на цьому напрямку необхідну кількість сил та засобів, щоб у разі спроби вторгнення на територію України не дати відпір ворогу. Ми ну, власне сили ми не можемо використати на більш важливих напрямках, де ведуться зараз повноцінні бойові дії.
0: Росія планує наступальні дії і сподівається на захоплення нових територій. Про це з посиланням на дані розвідки повідомив представник головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Черняк. За його словами, Росія має намір провести чергову хвилю мобілізації, про яку оголосять орієнтовно 15 січня. За планами Кремля вони збираються збільш кількість Збройних сил – до 2 мільйонів осіб. Віддя на України, безумовно, всіма своїми силами і засобами спостерігає за діями ворога.
1: І ми чітко розуміємо, які плани і на що сподіватися від противника. Агресор готується, агресор, безумовно,
0: хоче захоплювати нові території. Але разом з тим Збройні сили України готові до відбиття наступу. Більше того, вони розуміють, що вони програють. і тому доказом цього можуть бути спорудження фортифікаційних споруд як в Запоріжській області, як на півдні окупованої Херсонщини, так і на півночі тимчасово окупованого Криму. Тобто вони чітко розуміють і чітко бачать, що там їм треба буде вести бойові дії і вони вже споруджують там оборонні споруди. Найбільше мінне поле створила Росія в Україні. Його площа перевищує 250 тисяч квадратних кілометрів, розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Площа замінованих українських територій перевищила площу таких країн, як Лаос, Румунія та Велика Британія. Місця, які можуть бути небезпечними, нанесли на спеціальну карту замінованих територій, розповідає службовець Державної служби з надзвичайних ситуацій України Андрій Рева. В нашому сайті офіційному ДСНС створено онлайн-портал, який називається «Сервіс партамінній діяльності». На цьому порталі ви можете бачити карту, на якій піднято червоним кольором території, на яких є висока, дуже висока ймовірність виявлення вибухонебезпечних предметів. Також на цій карті нанесено червоними або жовтими кругами – це ті місця, де вже громадянами було виявлені вибухонебезпечні предмети. Червоні круги – це там, де є підтвердження того, що місця Жовті сцен, ймовірно, їхнє місце на Запорізькій атомній електростанції ситуація залишається складною. Попри тиск з боку російських окупантів, на станції залишаються українські працівники, розповів голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух. За його словами, українські енергетики потрапили у безвихідну ситуацію.
1: На атомній станції беззмінна. Всі шість блоків як не працювали, так і не працюють. І відповідну електроенергію знову отримують з енергосистеми України. Щоб забезпечити холодний режим зупин, відповідно, наші енергетики на місці працюють щоденно, ну а окупант примушує колаборувати, примушує брати паспорти, укладати угоди якісь там. Люди не можуть виїхати, тому що інакше не буде кому забезпечити Стабільність ситуацію і запобігти можливим інцидентам ядерним, які можуть на цьому об'єкті відбутися, і продовжуються надалі обстріли за межі навколо станції.
0: Плани післявоєнної відбудови енергетики України обговорили під час зустрічі міністра енергетики України Герман Галущенко та віце-президент Єврокомісії Франс Тіммерман. Під час зустрічі обговорили питання санкцій проти російської енергетики. Повідомив Герман Галущенко.
1: Важливо зараз позбутися Росії взагалі як гравця в енергетичній сфері. Тобто ключове – це те, щоб не було ні в кого відчуття, що те, що Росія зараз дійшла, так би мовити, з лідерів в енергетичному ринку, це тимчасове явище. Це там на період війни, щоб потім вони повернуться. Тобто ключове – це те, що це назавжди.
0: Україна після закінчення війни з Росією може стати енергетичним домом для всієї Європи, вважає віцепрезидент Єврокомісії Франс Тіммерманс. Я вірю, що після війни Україна. Україна має бути незалежною від російського викопного палива і використовувати величезний потенціал відновлюваної енергії сонця та вітру, а також гідрогену та біомаси, сказав віцепрезидент Єврокомісії.
1: Я вірю, після війни Україна має бути незалежною від російського викопного палива і використовувати величезний потенціал відновлювальної енергії сонця та вітру, а також гідрогену та біомаси. Україна може стати енергетичним домом для усієї Європи і досягти незалежності в енергетиці.
0: Деякі кібератаки Росії на українську інфраструктуру можуть бути кваліфіковані як воєнні злочини. Про це в інтерв'ю Політіко заявив заступник голови Держспецзв'язку з питань цифрового розвитку Віктор Жора. За його словами, Росія координує кібератаки з військовими діями. Як приклад такого скоординованого удару, він згадав кібератаку на підприємство ТЕК у липні 2022 року. Було обстріляно теплоелектроцентраль і одночасно було атаковане атаковану корпоративну мережу в інтернеті. Служба безпеки України затримала російського агента, який наводив ракети на теплоелектростанцію у місті Дніпро. Чоловік під прикриттям працював у місцевій фармацевтичній компанії, займався постачаннями лікарських препаратів, а тим часом збирав розвідувальні дані, розповів речник Служби безпеки України Артем Дехтяренко. Зрадником боявся агент Головного управління Генерального штабу Збройних сил РФ, більш відомого як ГРУ. Встановлено, що ворожий агент звітував співробітникам російського ГРУ про наслідки повітряних атак по об'єктах, зокрема по Придніпровській ТЕС. Отримані відомості передавав окупантам через анонімні месенджери у вигляді фото із прив'язкою до місцевості і детальним описом. Під час обшуків за місцем проживання затриманого правоохоронці виявили мобільні телефони із доказами листування з представником російської спецслужби. На Вінниччині. перед судом постана митрополит Української православної церкви Московського патріархату, який публічно виправдовував збройну російську агресію проти України, повідомляють в обласному управлінні СБУ. За матеріалами слідства, митрополит поширював серед вірян пропагандистські листівки, в яких закликав до захоплення влади та зміни меж державного кордону України. А також на одному із сайтів Російської православної церкви розміщував публікації на підтримку російських окупантів та їхніх воєнних злочинів. Під час обшуків у церковника знайшли прокремлівські агітки та літературу, а експертиза підтвердила факти його незаконної діяльності. Починаючи з жовтня 2022 року Служба безпеки України почала проводити серію обшуків у храмах, монастирях і лаврах Української православної церкви Московського патріархату. У більшості випадків правоохоронці знаходили докази про. Російської діяльності єпархії та священнослужителів. У Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець орієнтовно 12-14 січня зустрінеться із російським омбудсманом Тетяною Москальковою на території Туреччини. Головна мета зустрічі – повернення українських полонених. Окремо планують порушити питання щодо повернення цивільних заручників, яких Росія масово, незаконно затримує на тимчасово окупованих територіях України. Далі слухайте повний виклад щоденного звернення президента України Володимира Зеленського за підсумками чергового дня війни.
1: Бажаю здоров'я, шановні українці! Сьогодні новий етап нашого дипломатичного марафону. Ще чотири розмови з європейськими лідерами, з президентом Європейської ради, з прем'єр-міністром Бельгії, президентом Естонії та прем'єр-міністром Ірландії. Поінформував їх про ситуацію на полі бою, про важку ситуацію на Донеччині, про постійні російські штурми той факт, що Росія не рахує своїх людей, не жаліє місцевих і не зупиняється перед будь-якою злочинною активністю. Цьому можна і треба протиставити лише новий рівень сучасної військової техніки, який може отримати Україна від партнерів. Я дякую всім лідерам, які нам допомагають за розуміння, що саме зараз настав час для нових потужних рішень для нової потужної підтримки. Вільний світ має все необхідне, щоб зупинити російську агресію і привести державу-терориста до історичної поразки. І це важливо і не тільки для нас. Це важливо для глобальної демократії. Для усіх тих, хто цінує свободу. Тим більше це важливо зараз, коли Росія ще й збирає сили для чергової ескалації. Разом з партнерами маємо зробити і робимо все, що вже зараз господарям Росії стало зрозумілим, жодна їхня ескалація їм не допоможе. Поразка російської агресії має залишатись безальтернативною попри всіх і все, кого і що Росія буде намагатися кинути у бій. Я дякую пану президенту Європейської Ради за розуміння ще й того, наскільки важливою є незмінність підтримки України у цьому протистоянні в якому Росія намагається виснажити усіх нас, українців, європейців, інших партнерів, має бути чіткість сигналів. Сигналів, що ми пройдемо увесь шлях до поразки російського терору. Ми пройдемо разом та зі збереженням стабільності в Україні і фінансової і соціально. і саме тому фінансова підтримка була однією з головних тем моєї розмови з Шарлем Мішелем, а також зброя і подальша європейська інтеграція України. Дякую прем'єр-міністру Бельгії за підтримку наших дипломатичних зусиль, зокрема нашої формули миру, всіх її принципових елементів відновлення безпеки, відновлення нашої територіальної цілісності, відновлення справедливості. Впевнений, що лідерство Бельгії допоможе нам досягти чесного миру і дякую за готовність реально наближати мир, збільшуючи збройну підтримку нашої держави. Вже надана бельгійська оборонна допомога суттєво посилила нашу державу і ми домовилися сьогодні, що наші команди працюватимуть над новим постачанням. Я дякую президенту Естонії та усім естонцям за нові рішення на посилення нашого захисту. Також обговорили з паном президентом наші подальші кроки в європейській та євроатлантичній інтеграції. Я дякую Естонії за дуже потужне представництво інтересів України в Європі. Навіть коли хтось сумнівається, Естонія знаходить аргументи, як підтримувати Україну і як посилювати санкційний тиск на Росію. Дякую новому прем'єр-міністру Ірландії за готовність продовжувати курс Ірландії на всебічну підтримку України. Домовились про потужну енергетичну підтримку і подякував Ірландії за заморожування російських активів. Будемо працювати разом, щоб ці кошти пішли на відновлення України. Загалом за час від мого візиту у Вашингтон я провів вже близько 30 переговорів з лідерами і представниками держав-партнерів. І буквально відчувається щодня, як... Рішучості світу подолати російську агресію стає все більше. Я дякую всім, хто допомагає нам захищати Україну і свободу. Дякую всім, хто воює за незалежність. Сьогодні хочу особливо відзначити бійців 46-ї окремої аеромобільної бригади за хоробрість і стійкість при захисті солідару. Дякую вам, воїни. Дякую всім, хто працює на посилення України. І ще одне. На підставі матеріалів, які були підготовлені Службою безпеки України та Державною міграційною службою України, та відповідно до Конституції нашої держави, я ухвалив рішення про припинення громадянства чотирьох осіб: Деркача Андрія Леонідовича, Козака Тараса Романовича, Кузьміна Ріната Равлійовича і Медвідчука Віктора Володимировича. Якщо народні обранці обирають службу не народу України, а вбивцям, які прийшли в Україну, то й наші дії будуть відповідними. І це не останні такі рішення. Служби працюють. Слава Україні!
0: Людмила Павленко для Радіо СБС
1: І далі нагадуємо, що Україному програма Радіо СБС щодня подає вістки з рідних земель та огляд новин